0: Você está ouvindo um episódio de Oscilações, o podcast do Pino Pulsão. Oi, aqui é o Ricardo. Eu sou um dos apresentadores do podcast Oscilações e estou passando aqui para avisar que é extremamente recomendável que você ouça a primeira parte desse episódio antes de ouvirem a entrevista. Além disso, em nome de todos os integrantes do projeto Quino Pulsão, eu gostaria de pedir desculpas pelo áudio desse episódio não ter ficado os melhores porque houve uma falha técnica durante a gravação da entrevista. Mas essa falha a gente já corrigiu para os próximos episódios. Ainda assim, isso não diminuiu o conteúdo da conversa que tivemos com o Felipe. Então, sem mais delongas, espero que apreciem o bate-papo. Dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou estudante do curso de licenciatura em letras português-polonês da Universidade Federal do Paraná. E está começando hoje o primeiro episódio do Oscilações, o podcast do Quino Pulsão. Aqui comigo estão os meus colegas Pedro.
1: Dali, galera, aqui quem tá falando é o Pedro. Sou estudante do curso de Engenharia Ambiental
2: e Sanitária
1: da Universidade Federal do Paraná.
0: Tu, Endy. Olá, sou o Indy, sou
2: aluno de engenharia. E o Cássio. Olá, pessoal, sou o Cássio, sou aqui da Física do Centro de Estudos do Mar.
0: E hoje nós vamos entrevistar o Felipe Prando Cardoso de Mello, professor adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná também, e que atua como artista, pesquisador na realização de projetos sobre crítica institucional em contextos institucionais precários nos campos da curadoria, publicações, vídeo-instalações e fotografia. Então vamos lá, para começar a nossa entrevista, se apresente, Felipe. Quem que é você na fila do pão? O que que você faz da vida? Fala um pouco pra gente sobre você.
1: É bom, é, a gente ser artista no Brasil é um pouco para fazer um pouco de tudo, né? Assim, então, por isso essa artista, pesquisador, curador, que tá, tá um pouco aí nessa definição, enfim... Mas eu sou, hoje, atualmente, assim, professor da universidade também, dentro do departamento de artes, no curso de artes visuais, e sou responsável lá por um, pela, pela, pela área de fotografia e vídeo, né? assim, e coordeno lá o Lab Livre, que é um laboratório de imagem e novas mídias. Né? Assim, é, e, e as pesquisas outras que a gente vai fazendo, como você já mencionou aí, né? quando logo que eu entrei na universidade, eu também tentei criar um cine-clube. Teve ah. uma sessão do cine-clube só, Sim. Tipo, a gente assistiu o Barra Vento, do Glauber. Ah, foi um que, monstro, é... Monstro. É... Depois eu tentei formalizar o projeto, o projeto não foi aprovado no... dentro dos, dos trâmites de extensão, dos setores e comissões de extensão. É, um, uma das questões colocadas era a questão dos direitos autorais, <risos> o relator...
0: É um problema que a gente teve também. É um É, mas
1: a gente também teve... Pois é, mas a questão assim, é que existe uma regulamentação do cineclubismo no Brasil, né? existe uma regulamentação do uso não comercial né? dos, dos filmes e, e tudo mais, existem decisões judiciais, tem um caso super importante, assim seria legal de vocês procurarem, do Espírito Santo, o Cine Falcatrua, não sei se chegaram a conhecer... O cine Falcatrua Sim. foi processado por uma grande produtora, acho que a Europa, se não me falha a memória, e, é. e ganharam assim, a ação porque se comprovou no final das contas que estavam sendo acusados de pirataria, né? porque estavam fazendo uma projeção e tal, era um projeto super lindo do Falcatrua. Uhum. O Falcatrua também ele foi, aos poucos, se convertendo não só num espaço de projeção, mas também num espaço de oficinas, de produções e tudo mais. Né? É muito interessante, assim. E, e teve essa primeira ideia do Cine Clube, que acabou ficando dentro do, 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 dos trâmites aí, sobre esse argumento. Eu falei, bom, mas... É, falei, deixa pra lá. Assim, eu estava montando o laboratório também na época. E o Ostra surge dessa, desse projeto do, da, da Agência Escola. Né? Quando é criado a, a Agência Escola, tem um projeto experimental dentro da Universidade, um projeto incrível, é, depois vale a pena deixar o link e, e, sim, o, sim. e as redes sociais, a gente se escola. assim uhum. e, e a proposta que eu levei para a gente se escola foi, foram dois projetos, na verdade. Um era o Ostra, que era o nome Ostra vem do mostra, né? assim que tirou o M e virou uma ostra, sim. Né? Assim, é, o princípio chega a ser aquela mostra Ostra, né? É, exatamente, a mostra Ostra. É, e aí foi, foi feita uma opção por um recorte, assim, porque eu comecei a prestar atenção que tinha muitos, vídeos, muitos cineclubes clubes aqui, aqui em Curitiba, na verdade,
0: Sim.
1: É, com várias abordagens diferentes do cinema e, e já estabelecidos, com programações incríveis e tudo mais, mas não havia essa abordagem da videoarte, né? Eu falei, bom, então vamos por esse caminho né, de trabalhar, de estabelecer um espaço de debate de produção audiovisual a partir da videoarte. Né? Sim. Assim, é, e aí o projeto se, foi se construindo, era encontro, foram encontros, o ano passado foram todos os meses letivos, digamos assim, a gente fez uma sessão por mês, então foram sete ou oito sessões ao final, é, e paralelo ao Ostra, a gente tinha um outro projeto que era o Galeria Calhau. E existia a TV da Universidade, um canal de antena, uhum. né? que era era, era, era ai como que é? TV aberta, TV fechada, sim, né? Sim, sim. Uh -huh. é, Mas tinha um sinal de antena da universidade chamado TV USPR. Esse, esse, gente...
0: esse canal, ele era transmitido para TV mesmo? Eu achava que era só TV, internet que ele funcionava.
1: TV. A galera que tinha aqueles aparelhinhos lá de TV a cabo e sim. tal, você tinha lá o Globo, uh -huh. o Bandeirante, a SBT. E depois tinha lá uns outros canais que iam aparecendo e a TV, a TV comunitária também. Sim. E a TV da universidade. Esse Sim.
0: canal ali só era transmitido aqui em Curitiba ou tinha
1: um alcance maior? Aí eu já não sei que dizer. Não, não sei o que responder. Mas era um, era, um, era um projeto muito bacana, assim para um projeto de TV universitária. Sim. Eles reproduziam muitas produções, é, repetiam né, muitas produções de outras TVs universitárias, hum. né, de programas e tal. E se tinha a, a produção também de programas Pronto. locais. Aham. Uhum. Né, e a gente fez uma proposta daí, no caso, que era paralelo ao osta, que era o calhau. Calhau é uma expressão que eles usam dentro da TV, que eles trabalham com blocos, né? Assim, para ter uma estrutura gradeada, né? a gente fala grade de programação, inclusive, né? Então, as grades são contadas em 15, de 15 em 15, 30 em 30, sempre tem uma fração certa. E se, de repente, eu tenho lá, um dentro dessa grade, eu tenho lá 13 minutos preenchidos, eu, ele diz assim, eu tenho um calhau... De dois minutos aqui Sim né? Então hoje, é, essa galeria Calhau Eram é, alguns vídeos Que passavam no Ostra Que a gente passava Que eles eram inseridos dentro da TV da universidade Esses vídeos né? eram
0: de produção de vocês mesmos?
1: No hum. caso do, do Calhau A gente tomava o cuidado De trabalhar com produções de artistas Que a gente tinha contato Uhum. Porque tinha que ter autorização, direito de imagem, direito de uso, transmissão. Né? Tinha uma burocracia, digamos assim, jurídica né? se a, uhum. a ser cumprida, que nos facilitava. No caso do Ostra, não. No Ostra, a gente é trabalha mais, livre, mais, vídeos baixados da internet. Quando a gente precisa e consegue ter acesso a algum artista, de entrar em contato com o artista para que ele disponibilize, nunca ninguém disse não sempre disponibilizaram, quando deixar claro qual que é a finalidade, né? assim, que é um, um espaço de debate, de discussão, um espaço público, né? dentro de uma, de uma instituição pública. Né? É... Então, a gente sempre trabalhava com isso. Assim. E algumas, a gente teve de produções próprias. Né? Sim. É... É, só, só um complemento,
0: é, você poderia também explicar como que eram essas atividades que você falou que foram realizadas essas sessões do projeto Ostra mesmo? Que tipo de atividade era desenvolvida dentro dessas uhum. sessões que vocês faziam,
1: Ó, a gente tinha uma etapa de pesquisa primeiro, Sim. né? A gente também tinha lá tinha um, uma época teve duas bolsistas, depois uma bolsista, é, era uma etapa um processo de pesquisa, né? Assim, para dentro dos processos de pesquisa era de tentar se estabelecer algumas curadorias, digamos assim. Sim. Assim, ah, porque assim quando a gente trabalha com vídeo arte assim nem sempre Digamos assim, a gente consegue passar um filme que tenha uma hora de projeção. Se a gente tinha uma sessão programada para esse ano, e tinha um filme de um minuto, por exemplo. Então, a gente não tem como passar só um filme de um minuto. Sim. Não que o filme não dê caldo de discussão, né? Assim, mas fica uma coisa meio...
0: É, você vai <risos> organizar uma reunião né para assistir um filme ali, pequeno. Assim.
1: Exato. Assim, e um filme que está na internet também, ah. né? Assim, então, é, o que a gente tentava fazer era fazer uma espécie de... De seleção de, de alguns vídeos Que conversassem sobre algum tema Sim, uma né? curadoria, Sim. né? É, uma curadoria Então tinha essa etapa de pesquisa E daí as sessões tinham um ritual clássico De um cineclube né? Que era de projeção e debate uhum. né? era, era basicamente essa e, e, e esses debates a gente sempre também Que se possível convidava pessoas de fora Para estarem debatendo Então quando os artistas que se tinham artistas da cidade que estavam participando de, de alguma projeto, de algum, de, se, se algum trabalho de algum artista da cidade estivesse sendo projetado, a gente convidava o próprio artista para vir participar do debate. A gente teve isso em várias Sim. sessões. é, isso é, né? é E quando não era um. Teve, teve uma, uma sessão que foi super bacana, assim, que a gente passou um trabalho de um artista espanhol chamado Imaginação Radical sobre os movimentos antiglobalização. É, do início dos anos 2000 na Europa a gente convidou para o debate o pessoal do CWB Resiste aqui de Curitiba, que é um grupo de ativistas que organizavam na época as passeatas fora Temer né, é, contra o golpe né, assim, era um pessoal que estava com uma, uma, uma presença na cidade de ativismo de discussão política muito ilegal assim, e eles foram fazer esse debate também era um pouco essa, essa estrutura uma etapa de pesquisa e as sessões, como eu disse, um certo ritual cineclubista Que era das projeções seguida de, de debate E, quando possível, algum convidado E então.
0: Felipe, já que a gente entrou nesse assunto do cineclube Até que ponto você acha que ele contribui assim para a produção artística? Principalmente local, né? É, de, de, das pessoas que estão participando uhum, ali uhum. chega a ser uma coisa né, de só ser o espectador ali ou as pessoas acabam demonstrando esse interesse em produzir obras próprias também
1: eu acho que isso é do tempo vou falar pra vocês assim, há, que se, há que se dar tempo pra se construir um caldo pra se construir uma cultura de debate para disso surgirem produções
0: Sim, é, assim,
1: porque o Ostra, isso era uma das coisas que a gente conversava muito assim. Teve um público que seguiu, era sempre um público muito baixo, tá? Assim, era assim, sessões que tinham né? muitas, uhum. muitas pessoas eram 15, Sim. 20 no máximo, assim, né? Contando aquele que saiu no meio, chegou atrasado tal, dava umas 20 pessoas. É, é, teve uma época que teve um público que se repetia, um pedaço disso que se repetia, mas depois alternava muito. Assim. É, então, não, do, da experiência do Oscar, eu não sei exatamente o que dizer Mas nas experiências dos cineclubes isso é claríssimo né? Assim, tem um depoimento que é super bonito do Leon Hirschmann, Que é um cineasta brasileiro e tal Participou do, dos CPCs da UNI e tudo mais E é da turma do, da geração do Cinema Novo no Brasil Sim. O Hirschman fala que a escola dele... Não existia faculdade de cinema, né? Assim, Sim, é, a faculdade filme, dele é. foi a Cinemateca do Man. Sim. Né? Ele falou, ó, eu ia na Cinemateca do Man E lá eu me tornei cineasta Lá eu vi que era isso que eu queria fazer na minha vida E de lá ele foi procurar Enquanto que foi, foi, acho que foi, foi ele que falou Que foi Entrou em contato com o Nelson Pereira dos Santos E falou, ó, eu quero sentar aqui E ver você, como que vocês trabalham <risos> e, e, Mas há uma tradição Sem sombra de dúvidas Essa era
0: a faculdade deles na época
1: Essa era a faculdade deles Era a prática, né? Assim, Sim. Era a prática a, importante também, né, assim, que até a televisão brasileira não tinha esse volume que tem hoje, né? Assim, né mas é a, a prática deles, assim, o.. Assim, a, assim, tinha a prática que era o set de filmagem, né? Eles estavam lá no set e estavam aprendendo as coisas, desde técnicas a, a efeitos e tudo mais, enfim, de linguagem, de imagem e tudo mais. Né, mas o debate sobre cinema era o cineclube. né? Assim. Isso era o que? Nos anos 60 ainda? Falando do ritmo, a gente está falando dos anos 60, 70, ah, sim, sim. Dos anos 60. Ah, pensei... final
2: de 50, entrada dos 60. Sim, sim. Toda vez que a gente faz um debate assim, que é uma grande panela, um grande, um grande caldeirão, quando a gente foi começar a fazer algumas obras, surgiram algumas ideias, né? E o pessoal, ah, isso é cinema experimental? Não, isso é videoarte. Aí eu pergunto para você, o assim, que seria essa videoarte? Assim, o que você pode dizer para nós o que seria a videoarte? E se você podia dizer para nós a, a relação com esse cinema experimental... Uhum. Com o cineclubismo no geral, diz, né? não, Isso aí não é, não é cinema, isso é arte, Não, isso aí não é uhum. arte, é filme experimental, Sim. É Sim. cinema uhum. experimental.
0: E a diferença uhum. também, né? Experimental isso. e visual arte. O, Essa questão do, do próprio movimento cineclubista, né? De como essas pessoas que fazem vídeo você eu acho que é, tem uma ligação direta, né? De participar desse tipo de grupo,
1: desse tipo de atividade, sempre tem uma conversa, não é? O cine clube é um espaço de formação, acho que isso é... Seja para quem vai fazer produção, para quem vai trabalhar com crítica, muitas vezes, né, de cinematográfico, audiovisual, ou quem não vai nem fazer crítica, nem vai fazer cinema, mas tem uma formação cidadã ali também, né, dentro do Cineclube. Assim, então acho que esse espaço de formação do cine -clube, ele está sempre ali e ele é muito oscilante também, no sentido de que não é um disso ou daquilo, a gente não tem como controlar da questão assim que eu acho importante que tinha pensado também que meio uma prévia ali da questão ah, cinema experimental, vídeo arte e tal hoje em dia é muito difícil definir essas coisas assim, vou, dar, vou dar um exemplo para vocês assim por que, que a gente chama de vídeo arte né? assim, vídeo arte é porque as pessoas é, o que, que diferenciava digamos assim né, a vídeo arte do cinema experimental entre aspas vamos dizer assim né é, no primeiro momento Era o, o, o processo de produção da imagem A videoarte era a imagem eletrônica era, era a imagem da TV Era a imagem do vídeo, do vídeo cassete A galera mais nova Assim
0: Nem sabe, né? Nem
1: sabe, assim é, era, é a TV de tubo, essa é a imagem É a TV de tubo que ali tem uma imagem de processamento eletrônico Então a gente tem assim Três gerações, digamos assim, de processamento de imagens. Tem mais o, 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 a primeira delas, que é a analógica, que é o do filme, da película, que é a fotografia e que é o cinema. Né? Isso, final do século XIX, entrada do século XX, a gente tem ali a construção do cinema e da fotografia sobre essa base que a gente chama de analógica. E, e esse nome analógico vem da ideia de uma, de uma crença ideológica de que essa imagem, ela era uma analogia do real. Né? Assim, era uma imagem que imitava o real. Né? Por isso uma imagem analógica, né? Com a partir com o surgimento do rádio, né? Assim, e, e, que é que é um que é um meio eletrônico de comunicação e consequentemente da televisão, a gente tem na televisão, a gente tem um outro um outro tipo de imagem de produção que não é mais o que não é, não é mais uma imagem fílmica no sentido daquele plástico do celuloide. Né? O, 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 mas é uma imagem eletrônica, é uma imagem de base eletromagnética. Assim, se sim. a gente pegasse lá uma.. Um, pega hoje ainda existe, né, uma fita de videocassete, eu puxo aquela fita de videocassete, eu não tenho nenhuma imagem ali, porque ali é tudo onda eletromagnética sim. que está registrada. Ou seja, a imagem está registrada sobre a forma eletrônica. Sim. Então a, a videoarte ela surge com base nessa imagem eletrônica. Né? Sim, e havia um termo que diferenciavam quem trabalhava com o vídeo e quem trabalhava com o cinema. Quem, trabalhava, quem era o editor do cinema era montador. E quem, era, quem trabalhava na ilha de edição do vídeo era editor. Então, ah. E havia hierarquias para a diferenciação desses processos. Hoje isso não existe mais. Eu acho que é tudo uma coisa só, né? Hoje, assim, hoje isso, essas diferenciações praticamente não existem. Né? Assim, mas vamos voltar lá. Então, isso é um pouco de onde surge o, esse tema do vídeo-arte, né? Assim, a diferenciação inicial entre vídeo e cinema, né? Seria um pouco essa daí. Né? É, hoje, é, é, o que, que diferencia um trabalho de vídeo-arte de um trabalho de cinema? Assim, a minha, na minha concepção, assim. É, é, é muito dado pelo circuito de exibição dos trabalhos. Né? Assim, então, por exemplo, a gente tem casos aqui, vou dar um exemplo para vocês,
2: de um, de, um,
1: de um filme feito aqui, sim, um filme, porque o Rafael, que é o diretor do filme, se coloca como cineasta. Ele faz um filme chamado Ovos do Dinossauro, na sala de estar, que é um documentário né, só, É um filme documentário Processado em digital sim. Tá? E ele fazia isso um cinema documentário Só que um dos primeiros prêmios Que o filme ganha é no festival de video arte ah. <risos> É o é festival Vídeo -Brasil.
0: Brasil Ah, o sim. Vídeo sim. Ah, é. Brasil
1: Então assim É, é, é videoarte ou é cinema? Sim é. No fundo, no fundo É uma discussão que quase assim, <risos> Não faz muito sentido Dizendo assim o que faz sentido assim o que que esse trabalho do Rafael tá discutindo né? por que que ele vai tomar esse formato desse tempo de, 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 de vídeo né assim é, por que, que ele vai ter essa essa construção de imagem uma imagem sempre estática fotográfica com assim, que ele faz né se vê que o depoimento os depoimentos que tem dentro dos do filme são depoimentos meio que a pessoa decorou, então não é aquela coisa do depoimento solto, Sim. né? Fluido e tudo mais. Essas coisas interessam, assim, é daí pra gente saber se assim, como que eu vou enquadrar isso aquilo, é mais difícil hoje em dia. Uhum. É, é? Isso é uma coisa Sim.
0: que eu tava pensando, eu cheguei até a comentar com, com o pessoal aqui do, do projeto, hoje mais cedo que eu tava assistindo aquele filme do Nicholas Raffin, o Demônio de Neon, não hum. sei se você chega a conhecer esse filme é um filme de não. terror, o Nicholas Heffen é o diretor daqui do Drive do Só Deus Perdoa são uns filmes, ele é um diretor acho, bem recente, que tá fazendo uns filmes meio independentes assim, e uh -huh. nesse o Demônio de Neon ele tem, ele chega a ser um filme que não tem muita história, sabe é quase que um filme, lembra um videoclipe assim, que a maior parte das cenas são só música, né, e, uh -huh. e imagens que são bem abstratos, só que a composição dessas cenas, ele monta uns cenários que tem muito essa estética, eu acho, daquela videoarte clássica, você vê que ele faz muito jogo de luz, de, é, ele monta efeitos práticos, eu acho que o filme ele não tem muito efeito visual, assim, editado uhum. digitalmente, né, só efeito de luz, uhum. jogo de câmera... Ele faz muita coisa de sobreposição de imagem também, de criar umas ilusões de ótica, assim, do ver que tá filmando, com um espelho, um monte de coisa. Uhum. E fica parecendo, assim, que ele tá... A ideia dele desse filme é mais de montar aqueles cenários e de, sabe, fazer o que seria chamado de vídeo instalação né? Eu acho que o filme é só uma desculpa pra ele fazer esse projeto, sabe? Só pra ele ter o dinheiro, o recurso pra gravar e montar essas coisas que ele quer montar, assim. É uma
2: boa leitura.
1: Sim, né? É um cara inteligente esse.
2: <risos> o Ricardo tocou num ponto difícil separar, né? Depende do circuito onde está. Me parece lá no início da da videoart, naquelas imagens eletrônicas ali com Nam June Paik, a video ela teria mais uma imagem. O trabalho, a obra da videoart seria mais ligado a uma imagem abstrata e a do cinema a uma imagem narrativa, seja ela linear não linear. Poderia, uhum. Poderíamos dizer isso. Uma primeira, assim.
1: Tentar responder por partes, assim. E essa etapa das, da, que você chama, assim, você falou dessas abstrações do pai. Que, e, e tem o famoso clássico do Imã. né? Assim, tem o Van Vostel, que é o outro clássico de início da videoarte, que é um primeiro vídeo que ele faz, que são imagens de, uma, de um canal de TV todo, todo, deformado, todo deformado e tal. Me parece que mais do que abstração, naquele momento o que eles buscavam era a deformidade da imagem. Sim. Assim de, de, de é trabalhar um é, é possível fazer é... um par... não, não não é nenhum defeito assim é... a gente tem que entender assim por exemplo que quando surge a imagem da televisão assim, lá nos anos 40 era uma imagem suja assim, comparada ao cinema se você pega uma imagem de película de uma película do cinema dos anos 40 projetada com boa qualidade a qualidade da imagem da televisão não tem nem comparação a imagem suja poluída fraca, né? assim, outra coisa também que tem ali nesse no, no trabalho do, Lembrem assim que o trabalho do pipe que ele deforma a imagem é um ímã que ele coloca em cima da TV. É, é físico. é, né? é de formato de U, né? Exatamente, assim. Então, é, é, o que ele tá se perguntando ali, assim, qual que é a base dessa imagem? Porque a base da imagem analógica que gente chama da película é uma, é uma imagem onde a matriz, de, na matriz da imagem, seja, primeiro eu tenho uma matriz e nessa matriz eu vejo o que vai ser projetado. Sim. Na eletrônica eu não tenho isso. Ou seja, que imagem é essa e como essa imagem se constrói. Né? Assim, isso é, é, pode parecer um debate só filosófico e tudo mais, mas o próprio Alindo Machado ele diz assim que as imagens técnicas. Esse é um universo que talvez aproxime essas questões que a gente está discutindo. As imagens técnicas são as imagens produzidas por aparelhos, né, assim, elas são produzidas por um aparelho que é codificado para funcionar de determinado modo. E eles, essa, a codificação desses aparelhos corresponde também a interesses econômicos e culturais que quem o produz. Então, é, é, quando o pai que vai deformar aquela imagem ou vão, ou vão deformar, eles vão trabalhar com essa deformidade da imagem, eles também vão se perguntando sobre um estatuto da imagem, seja, mas o que, que imagem é essa? Imagem eletrônica, né? Sim, sim. sim. Porque até então a imagem eletrônica era essa imagem que capturava o real. Era a imagem da analogia do mundo da natureza.
0: A pintura ela sai daquela coisa mais realista que tinha uma estética de tentar ser o que a fotografia viria a ser, né? E depois uhum. os artistas eles passam aí para uma ideia de ir pro oposto da... de representar a exatidão, mas uma coisa mais abstrata, Você vai tendo todas as... É, eu acho uhum. que seja a arte po... a arte moderna, uhum. pós-moderna, né? De cubismo, uhum. expressionismo e todas aquelas escolas uhum. de pintura que a gente tem. a vídeo uhum. não acaba tendo este paralelo também.
1: Me parece que uma das coisas também que são importantes quando você fala do. Você traz essa leitura do Além do Machado em relação ao Peter Kampo, que quase como se fosse uma colagem, né? Da Baísta. É aquela série três transições dele, né? Que tem o rosto, tem a... o papel cortado, né? Depois tem o rosto que ele vai pintando e tem um, um outro,
2: assim. Ele vai abrindo, né? E entrando na última isso que... Não,
1: acho que. É, exato. Assim. Então o que, que... O que, que tem ali, um... o que... o que, que tem no campo? O que tem no pai, e o que tem no Vostel? As referências com as quais eles estão, que eles têm presente na, 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 que antecede a produção deles, para eles irem trabalhar com audiovisual, é uma referência completamente do mundo da arte. Assim, óbvio que eles conhecem o cinema, mas os debates né, que provocam a produção são os debates da arte, são os debates da arte moderna. E, e, a, e a crítica à arte moderna nesse momento dos anos 50 e 60 ele já estava estabelecidas. Porque se a gente olha para trás para o cinema, isso, enfim, tem muitas discussões sobre isso, o, o próprio André Bazin vai falar, o, o, o Vertov depois vai tocar em então, alguns pontos semelhantes a isso, de que o cinema, quando surge, ele surge muito atrelado também a uma estrutura do teatro e a uma estrutura da literatura. Você já tem uma dramaturgia presente ali que é uma estrutura narrativa né, que o cinema depois vai desenvolvendo como uma própria estrutura do cinema, uma dramaturgia cinematográfica, né, mas o cinema de início ele bebe nessa, outra, nessa dramaturgia do teatro, bebe na literatura. Né, assim, então são muitos filmes de início que vão filmar os grandes clássicos, por exemplo. Que quando o cinema surge, ele surge dentro de, uma, de assim, um diálogo muito forte, muito próximo, né, com a questão do teatro e com a questão da literatura Dentro de uma estrutura narrativa Com o tempo, como disse, o cinema desenvolve uma estrutura narrativa própria né, Uma maneira própria de se, fazer, de se contar histórias né? E nesse momento em que o cinema está se construindo como algo narrativo né, assim, As artes estão tá fazendo justamente pelo caminho contrário né? As artes assim, estão ela, ela tá se distanciando do, do realismo do século XVIII, do século XIX e está caminhando para o abstracionismo, né? assim o que as artes estão fazendo, assim, ah, então não assim essa história de eu tentar imitar a realidade que vinha lá do, desde o Renascimento, né? assim vinha lá do Renascimento passa pelo Barroco, né? assim passa pelo pelo realismo, né? assim, isso está desaparecendo na, no mundo da arte e assim discussões que um dos motivos pelos quais é o aparecimento da fotografia né, que a fotografia cumpre muito mais rápido com esse projeto da imitação da realidade do que a pintura. Né, assim. E a arte vai discutir o que daí? A arte vai discutir o estatuto da arte. A arte vai discutir, assim, então o que, que é pintura? Começa a se perguntar sobre isso. Se isso que eu fazia eu achava que é pintura e agora já não tem mais sentido porque um outro meio faz, o que, que eu faço? Né? Como que eu chamo isso? Né? Assim, o que, que define? Aí eles vão pensar: sabe, é, é a borda? Ah, não é a borda? Né? é relação plano e fundo, seja, e aí vai num, num debate, assim, dentro do campo da arte, a escultura é a mesma coisa, a escultura vai deixar de ser aquela escultura do pedestal, né? do monumento, do poder, a escultura também vai se tornando abstrata, tem um Brancuse que vai fazer o, o infinito dele, é? assim, é, então, então tem caminhos diferentes de discussões isso daí, do campo da arte e do campo do cinema. Né? Mas o cinema também, isso aí, aí vai chegar o, o cinema experimental, estou voltando um pouquinho, assim porque o cinema experimental vai, uma das coisas que o experimental vai tentar fazer é trabalhar com uma estrutura não narrativa do cinema. Então aquela estrutura narrativa que já estava, de algum modo, consagrada né, pela indústria, o, o, o cinema assim, foi uma grande indústria, isso assim, é importante pra, entender também, por essa indústria cinematográfica, esses cineastas que vão se, ser chamados ou se, se dominados experimentais são os cineastas que vão tentar repensar essa estrutura de uma narrativa ou não narrativa cinematográfica.
0: Você diria que é? o cinema experimental ele surge da videoarte? Ou chega a ter essa influência no outro? Qual, qual que assim, vem primeiro?
1: São filhos da mesma, época.
0: Da mesma a, época. A irmandade
1: deles é de época, me parece. Assim, óbvio que tem pessoas que vão transitar pelos dois e tal, né, enfim né? mas é difícil falar quem vem antes ou quem vem depois mas de fato eles estão no mesmo período ali Sim. que é um período de questionamentos de, dos anos 50 para 60 ou seja, se a gente for levar isso para um campo político e cultural a gente vê a quantidade de transformações e questionamentos que existiram nesse momento no início da entrada dos anos 60, né e isso se reflete no campo da cultura né uhum
2: a gente viu naquele site lá do Vídeo Brasil né uns documentários do próprio evento né da própria história do Vídeo Brasil uhum. e vimos alguns filmes tem tem muita uma geração inclusive de cineastas formados por esse visível, né, o Fernando Meirelles, né,
1: enfim. Marcelo Tassi também era da mesma equipe
2: deles, né. É, do olhar eletrônico, é. Se você pudesse contar pra gente, assim, do ponto de vista nacional ou mundial, uhum. um pouco dessa história da videoarte no Brasil, ou coisas que você acha interessante desses, uhum. desses últimos anos, eu acho que seria muito bom, assim, para o nosso público a gente entender, né, a gente sempre uhum. discuta o cinema, mas é importante uhum. também ter as vanguardas a videoarte,
1: enfim, da, da própria arte, né, que vão então, falo do, do Meirelles, por exemplo, e do Marcelo Taz, né, que hoje são mais conhecidos. O Meirelles e o Taz eram parte do grupo, do Grupo Olhar Eletrônico, né, que é o que a gente chama, que o próprio do Machado chama de uma segunda geração da videoarte no Brasil. Eram dois grupos fortes de São Paulo, um era o Olhar Eletrônico, com o Meirelles e com o Taz, e, e aí tinham outros caras incríveis, eu não vou me lembrar o nome agora, e tinha um outro grupo que era chamado TV Tudo, que era o do Tadeu Jungle, né, é, o que, que tem de importante nisso daí? Assim, essa segunda geração da videoarte do, Desses dois grupos A TV Tudo e o Olhar Eletrônico Esses dois estão em São Paulo né? é, Eles já vão dialogar De maneira mais direta com a televisão Aqui no Brasil né? assim, Então havia um projeto de, Dizem aí as, as línguas, as fofocas assim, de Que havia até uma competição entre o TV Tudo E o Olhar Eletrônico Para ver quem chegava antes na TV porque eles queriam chegar na televisão, mas eles não queriam chegar na televisão para fazer o Faustão, eles queriam chegar na televisão para desfazer o Faustão. Sim. Era a ideia de uma televisão experimental. Né? Assim, é, é, e esses caras vão chegar na televisão. Né? Assim, o, o, o Marcelo Taz vai criar o Ernesto Varela, no YouTube hoje tem muitos vídeos sobre isso, né? que era uma estrutura de jornalismo sem pena em cabeça para a época. Né? Assim, o, o, o Tadeu Django ele vai ter um programa na TV Gazeta né? no início dos anos 80, em São Paulo e, e esse programa da TV Gazeta, do Tadeu Django que era um programa, que era um ginásio praticamente uma arena, na verdade, tinha um público dos dois lados e ele ficava no meio né? assim, o público interagia muito, porque o público até então nos programas ao vivo das TVs, eles eram plateia eles não eram personagens ali e o Tadeu Django incorpora tudo isso e é um momento assim. Todas as bandas do rock nacional dos anos 80 foram praticamente todas foram lançadas no nesse programa do Tadeu Django na TV Gazeta, por exemplo. Assim, e, era uma, assim, falei, e o que eles estavam discutindo era a linguagem da televisão. Eles e, e entendiam que a televisão era uma. Era uma trabalhava com uma linguagem muito formal, muito rígida e que dialogava pouco com a experiência deles. É assim, uma juventude, imagina em assim, anos 80, uhum. Brasil, dentro do processo de reabertura democrática, né, assim, toda aquela coisa, toda aquela energia reprimida pelo governo militar estava explodindo. E a TV não acompanhava aquilo. E os caras falaram, oh, tem que explodir junto. Uhum. Né? E essa é a segunda geração. Né? Uhum. A primeira geração é uma geração mais de, 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 de pessoas vinculadas ao campo das artes. Porque o Tadeu Jungle, por exemplo, ele é formado em jornalismo já, na primeira geração, dos anos 60 para 70, e aí uma coisa curiosa, assim, que tanto que a, que a videoarte também, ela vai, o, o equipamento de trabalho da videoarte, era um equipamento, por mais que a gente esteja tá falando da, da imagem eletrônica da televisão, eram os equipamentos portáteis da classe média, não ainda brasileira, mas uma classe média americana, europeia que podia comprar lá uma câmera de vídeo e gravar. Né? Assim, tanto, em, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, né? é, dois grupos, um grupo carioca e um grupo paulista, eles vão conseguir ter acesso a uma câmera, chamada o Potapak da Sony, que era uma câmera portátil de vídeo, né? e eram vídeos que gravavam filmes até oito minutos, essa primeira geração não tinha equipamento de, de edição do filme, então eles, eles filmavam, e aquilo que eles filmavam era o que eles tinham que usar, porque eles não tinham uma ilha de edição para colocar lá, recortar, montar e tudo mais. Né? A abertura era um papel que eles seguravam na, filmavam, o papel, tinha que ser exatamente na sequência o trabalho. Sei lá, o nome desse trabalho aqui é Kino Pulsão. Então tem o primeiro filme aqui, o, o papel chamo, escrito aqui no Pulsão, daí o Filmo o nome do apresentador, filmo, filme filme E aí eu vou filmar sempre uma sequência que estava colocado ali. E eram trabalhos, e por não ter essa questão de edição, eram muitas vezes de registros de performances aí tanto, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a maior parte dos artistas que foram se utilizar dessas câmeras de vídeo eram artistas de performance. Então... e, e e artistas do meio da, da, da arte contemporânea. Seja, eram artistas no Rio de Janeiro, muito próximos do Museu de Arte Moderno, do Rio de Janeiro, e em São Paulo, é, é, do Museu de Arte Contemporânea da USP, através do Walter Zanini. Né? Assim, e eram câmeras que eles compartilhavam. Era uma câmera que tinha no Rio, uma câmera que tinha em São Paulo, e eles compartilhavam esse equipamento, esse equipamento entre eles. Isso foi a primeira geração, portanto. A gente está falando aí de 60... Final de 60 para 70 já. Sim,
0: eles ah. tinham que viajar para trazer os equipamentos, né? Para comprar fora
1: e é, né? trazer. Quem trouxe... Se não me falha os dois equipamentos... É um cara chamado João Tobias do Lai. Ele era um embaixador. Esse cara... Esse senhor, uhum. esse, essa pessoa está viva ainda. E, e por ser embaixador, ele tinha... E era muito caro você importar equipamento. Porque tem uma outra lógica. E hoje em dia... Por mais que possa ser caro pagar imposto para trazer as coisas de fora, na época do governo militar havia uma política nacionalista e industrial. Sim. Então, você trazer de fora era muito mais caro e quase que impossível, no processo de importação. E esse João Tobi Azulay ele trazia na mala dele. Ele trazia como dele e entregou no Maqui e entregou nos artistas do Rio de Janeiro. Quase que um contrabando é? de equipamento, assim? É, sim, ele comprava para ele, né? Assim, ele não estava revendendo, digamos é. assim. E a terceira geração de, de vídeo arte que a gente vai ter, alguns nomes são importantes. Vamos por lá, assim, a, no, em São Paulo tem a Regina Silveira o Gabriel Borba. Né? São dois, duas pessoas muito importantes no contexto de São Paulo. É, e no contexto do Rio de Janeiro, tem a Sônia Andrade e a Letícia Parente. Né? São, são pessoas assim, diferentes assim, dessa primeira geração. As pessoas que falou agora ser a terceira ou a primeira? Primeira, a primeira, primeira geração. Ainda. A é, Letícia, inteiro. a Sônia, a Regina Silveira e o Gabriel Borba. Sim. Né? Assim, eram, eram artistas da primeira geração. Né? Uhum. mas assim, tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo tinham grupos ali que, que orbitavam ali que eram grupos de até uma, mais ou menos umas 10 pessoas que estavam ali produzindo né? mas acho que se vocês, vocês encontrando o nome desses que eu falei vocês vão automaticamente encontrar Todo mundo. Uhum. o resto da patota é. ali uhum. né? porque não era é a
0: autora da marca registrada né?
1: isso, exatamente então os trabalhos da primeira geração são muito semelhantes a marca registrada a marca registrada é ela costurando na sola do pé uma brincadeira ela disse é. eu não me lembro de fazer essa brincadeira é, mas ela diz a, ela disse que no, no, no lugar de ela vem ela é uma pessoa ela é do Ceará né, isso era muito comum de se fazer que era de pegar uma agulha e costurar a agulha por baixo da pele sem furar a carne uma, uma pelezinha você vai costurando e passando e ela vai fazendo essa costura na sola do pé escrevendo made in Brasil na sola do pé né? Assim, e aí tem uma leitura assim, Que também é importante Para entender a característica Da produção dessa primeira geração né? assim, Que é, primeiro, na sola do pé Porque é na base dos produtos Industrializados Que vem o registro de produção né? é, é na sola do pé É na sola do pé de uma mulher né? Que era tomada ali Como objeto, questionada Como um objeto A, maneira, a relação da sociedade com ela né? e era um meio em Brasil também, né? que era um artigo assim, escrito em inglês, num período em que a língua inglesa era absolutamente associada a uma discussão ideológica, né? política de influência norte-americana. Né? Assim, então, e isso era, era um viés absolutamente presente na produção dessa primeira geração, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, essa questão política e cultural.
0: Essas obras que eles produziam nessa época... Como que eles faziam a, a divulgação desse trabalho? Ou ficava restrito, assim, ao grupo ali que eles faziam
1: parte? Eles faziam projeções. Eram projeções que eles faziam, assim, às vezes, coletivas, e também em exposições. Eles Sim. participavam, eles eram o um circuito das artes visuais, das, da, da arte plástica, na época se chamava assim, e, e esses trabalhos circulavam aí. Né? Nesse, nessa, era esse o circuito, digamos assim, de distribuição, entre aspas, assim, dessa primeira geração da videoarte. Né, que eram as exposições de arte moderna, exposições dos museus, às vezes projeções que eles faziam, convocavam as pessoas. A segunda geração, não, a segunda geração o canal de veiculação do que eles estavam produzindo era a TV. Tem de igual dessa
0: primeira geração e da segunda, porque pelo que eu tô entendendo de fora, assim essa primeira era um negócio bem mais plástico, e a segunda é o pessoal querendo entrar na televisão, né? Mudar o jeito de fazer televisão. Eu uhum. acrescentaria também, é, o surgimento do canal da MTV, ele tem alguma coisa ligada com essa segunda geração que queria ir pra TV? Ou são coisas distintas?
1: vamos por partes como diria a Jack, o Estripador aí é, a primeira né assim se havia uma relação entre as duas né assim eu acho que ali tem uma discussão que é importante assim para mim tem sido esclarecedor, assim de que a primeira geração e aí eu não falo especificamente desse debate falando inclusive do debate de, sobre o audiovisual e a questão da videoarte né é, por exemplo, a primeira geração de fato ela estava inserida num debate da produção da arte contemporânea, das artes visuais, das artes plásticas que se chamava ali. Esse era o debate e, e, e o debate da segunda geração era um debate sobre a televisão. Era um debate sobre a televisão. O, e e para mim ali e isso traz uma, uma diferença marca uma diferença importante assim que é um debate que se estabelece sobre o plano da da expressão e um debate que se estabelece sobre o plano da comunicação. Ou seja, a segunda geração claramente estava preocupada com o plano da comunicação. Era isso que interessava a eles. Óbvio que eles incorporavam ali uma linguagem de comunicação muito fresca, muito arejada para a época. É, assim, era, como você falou, isso de fato está presente na MTV. É, assim, não acho que seja assim, difícil estabelecer as relações imediatas um com o outro. Assim mas de fato há questões ali dessa segunda geração de se repensar uma linguagem, né? Até é nos conto... dias de hoje nos programas, né? Sim, tanto que o Tais fez o tal do CTC há, recentemente, Sim. né? Assim, é, é... Então assim, eu acho que tem essa a grande preocupação dessa segunda geração é discutir o plano da comunicação, ou seja, como que eu posso comunicar, né? E aí eles vão, e e é claramente isso, que eles vão fazer reportagem eles vão fazer o videoclipe, né? assim, eles vão simular um jornal, né? eles, tão, assim, eles vão fazer um programa de auditório. Né? Assim, então a, a, a questão colocada, uma da, talvez a questão central ali, seja esse, essa, esse plano da comunicação. E o plano da primeira geração é o plano da expressão, né? assim, que também comunica, isso é importante, que também comunica, mas comunica a partir do plano do sensível e não do plano do racional. Assim, então, assim, é, é, eu acho que tem essa diferença importante. E elas vão se encontrar numa terceira geração somente.
2: E o que é essa terceira geração? Tem uma terceira, uma
1: quarta? Sim. É, o Arlindo Machado, que tenta um pouco estabelecer essas, essa, essa cronologia, digamos assim, da, da videoarte no Brasil, ele chega até ter uma terceira. A gente poderia seguir adiante, assim, né? Essa, a, a terceira geração vai ser formada por pessoas, assim, primeiro, que já estão absolutamente imersas dentro de uma cultura do audiovisual televisivo. Essa terceira geração já é uma geração que vai das duas fontes. Né? Assim, vai um, o Eder Santos, por exemplo, que é um artista muito massa, assim, que é um cara de Minas Gerais. O Eder Santos trabalhou muito tempo em e edição da Rede Globo de Minas Gerais. Né? Assim, então ele traz essa, essa experiência dele dentro da TV, mas ele vai trabalhar num plano não da comunicação, mas num plano da da expressão, como eu falei para vocês, mas é óbvio que é muito perceptível essa, essa experiência que ele tem da televisão ali dentro do trabalho, né? Assim, essa a terceira geração vai tentar o Lucas Bambose, que é um outro artista importante para essa terceira geração, né? É, é, o Carl Guimarães, né? Que já é um cara que vai, assim, já é um, uma vídeo arte, um cinema que ele vai trabalhar, enfim. Né? Mas é na terceira geração que essas coisas vão se encontrar um pouco mais né? encontrar... O Vídeo Brasil é o que a partir, da segunda gera... a partir do início do Vídeo Brasil Como vocês colocaram ali assim, O Fernando Meirelles está ali presente em tudo né? Ele está através desse, desse grupo dele, do olhar eletrônico O Vídeo Brasil acompanha essa transformação do, Da segunda geração até hoje né? Isso está
2: gravado, digamos assim, ali está tá ali nas memórias, digamos assim, do vídeo-Brasil. Felipe, pensando aqui para o nosso público em geral, assim, né? se nós fôssemos agora no CineClube, dizer assim, gente, hoje nós vamos fazer um exercício de art. O que você que acha, na sua opinião, que seriam os requisitos, o que, que deveria ter no projeto, ou na apresentação, ou na própria obra, para aquilo se tornar uma videoar? Os pontos <risos>
0: essenciais,
2: né? A dificuldade é, justa, é a mesma... Para
1: responder do que a da, da outra questão que vocês colocaram, do que diferenciava o vídeo do cinema. Né, assim, é. É. lá, é, é, se a gente entra numa. No próprio vídeo Brasil, né? Se você entra no vídeo Brasil, tem alguns trabalhos que você vai, que a gente vai associar de imediato isso, é vídeo arte. Por, assim por algumas características históricas assim, ou com essa deformidade da imagem, né, uma coisa, é, como vocês falaram assim, mais abstrata digamos assim, o não narrativo, né, que seria isso, né, a grande preocupação disso daí. É, mas do lado tem um cinema <risos> passando, não é assim? então tem um, um artista que eu vi no vídeo Brasil que, que é incrível, assim chamado Isaac Julien, é, que é um britânico Filho de, de uma família vinda da, do Caribe, né? o Isaac Júnior ele, assim, ele fala assim: eu sou cineasta, porque eu conto histórias com o meu trabalho. Só que a experiência do filme dele assim, era, era uma coisa surreal. Um dos trabalhos dele assim, era surreal. Você entrava num galpão, e em vez de você assistir uma tela de cinema, eram nove telas de cinema espalhadas pela sala, assim, com nove canais de áudio. Era uma experiência imersiva Quase que absoluta ali, Que acontecia né? assim, é... E ele se define como um cineasta Ele falou eu faço cinema <risos> né? assim, Então, assim, o que seria? Assim, eu acho que é grande eu Acho que o grande valor assim, Tanto num, Seja num, num trabalho de vídeo arte Ou não, mas um trabalho de, Seja com audiovisual é... é ter claro sobre o que é falar assim, ter claro sobre o que quer é falar. Se você vai desenvolver é isso que você quer falar sobre uma dimensão mais comunicativa ou mais expressiva, digamos assim, né, eu acho que isso é um, algo que vai começar a estabelecer essa separação das coisas, né, assim, de, 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 de um trabalho e mais para um campo das artes, digamos assim, de de ter uma circulação, uma permeabilidade maior no debate das artes ou de um debate maior no campo do cinema, do jornalismo, enfim, né, Assim, em outros campos, né, assim. Mas eu acho, pra, eu acho que assim, para mim
2: eu acho que é isso, assim, sabe? Cássio? assim é, é saber do que é falar. Eu fiz essa pergunta porque hoje a gente tem coisa do Globo Rocha, uma, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, uhum. vamos lá, né? E hoje todo mundo tem uma câmera, né? Com o celular, uhum. é muito melhor, desde que as câmeras de 1920. <risos> Sem dúvida. Nem <risos> por isso a gente faz o cinema do Eisenstein, né? Nem o do Miliers. Pensando nesses essas redes sociais, Instagram, TikTok, pensando nisso, né, a pessoa tá fazendo um videoclipe, né, coloca uma música, dança e faz ao mesmo tempo uma performance, o sujeito uhum. vai lá, cria uma coreografia, monta um cenário e faz aquilo, mas tem algumas coisas que se você tira da rede social e coloca assim, é um documento assim, às vezes até maravilhoso, é uma coisa boba, mas é interessante, às vezes tem uns, uhum. tem uns uns três meninos dançando funk todos eles coordenadinhos mas você vê ali uma classe social então por que não vídeo arte também entende sim Esse sim
0: eu, tô... sim. eu, eu acrescentaria sim. até nessa pergunta do Cássio qual que seria o futuro da vídeo arte numa era digital em que por exemplo todas aquelas questões que existiam físicas né da, da aspecto físico da vídeo arte em parte, ele se perdeu com edição digital e tudo mais. Né? Virou tudo no, no computador, tudo no programa de edição, com a edição não linear, esse tipo de coisa. Perdeu aquele uhum. lado, né, de é, você depender da, da filmadora, do, do, da câmera que E a acessibilidade tá usando. também, né? Isso ficou Muito. mais acessível também. Só, só, que, pessoa, só que por outro sim, lado, edita tá no
1: celular hoje,
0: né? Sim. Só que, por outro lado, não existe um, um mundo de possibilidades, por exemplo, pensando em realidade aumentada, pensando em mundos virtuais, em 3D. Não é possível levar a videoarte para dentro disso também, sabe? Pensando assim, futuro, né? Des, desse tipo de, hum. de meio de expressão
1: ali. Eu acho que não só é possível, como já acontece. Assim, tem, tem experiências disso assim, já acontecendo é que, não sei, e aí eu falo muito do, do lugar de onde eu estou falando, isso é importante vocês entenderem então, se pegarem outra pessoa para falar de ódio, falar outra coisa assim mas é que para mim essa questão para mim é, é, é inevitável não pensar uma produção cultural, uma produção artística desvinculada de um pensamento cultural e político também porque mesmo quando não acredito que seja político, no fundo é político né? Assim, o, o uso que se faz do TikTok é político. Tá aí o debate hoje dos Estados Unidos, do Zuckerberg com o TikTok. Assim, e participar do TikTok ou participar do Facebook é também participar desse debate. Né? Assim, a gente está tá discutindo geopolítica internacional, a gente está discutindo segurança de dados, a gente está discutindo democracia do algoritmo. Está tudo aí colocado. A gente, eu acho que a, a questão assim, de também... É, é... eu acho que isso seja uma coisa importante dos artistas, assim, é ter consciência do meio com qual trabalha né? assim, ter consciência, então quando o pai vai lá e deforma o vídeo, ele quer entender como aquilo funciona, ele não quer só usar o Orlando Machado vai trazer essa definição né? que é da desprogramação Olha Machado, mas assim, o papel do artista é desprogramar esses aparelhos assim, eu acho que essa consciência do que faz ela é fundamental então, você falou do, dos meninos dançando lá né? aqueles três meninos e tal
2: uhum. você
1: fala, imagina qual o vídeo seja mas, mas tem mais o Carl Guimarães, por exemplo que é um artista brasileiro e tal ele tem um filme que é lindo é, é, ele filma de uma janela e ele fala que estava esperando alguma coisa tá, começou a chover e ele filma de uma janela duas crianças brincando Sabe, assim, tum, com a câmera parada, a câmera pequenininha, se assim, umas duas crianças brincando, ele altera um pouquinho a velocidade do filme para você ter mais atenção. E aí é importante, eu não altero para necessariamente transformar aquilo. Tem um sentido do porquê ele alterar aquela velocidade, de baixar a velocidade. Assim, me permite perceber nuances da relação e dos corpos que se movimentam e se relacionam, que se passa muito rápido. Eu não percebo uma insinuação um jogo de sedução entre eles ali. Assim, é a consciência, estou falando assim, de, de, do que está do, do, do tá fazendo e do meio com o qual está trabalhando. Eu acho isso imprescindível. Por que, que eu tô falando isso, assim? Porque, a mesma coisa que eu falo, assim, quando eu dou aula de fotografia, né? Assim, hoje em dia, todo mundo fotografa, mas nem todo mundo é fotógrafo. Qual que é a diferença daquele que fotografa para aquele que é fotógrafo? O fotógrafo tem que pensar sobre o que está fazendo. Tem, assim, é uma definição de poética clássica dos gregos, inclusive, assim, que é produzir linguagem ao mesmo tempo em que você se questiona sobre essa linguagem que você tá produzindo, né? Acho que aí tá o caminho da videoarte. Eu diria assim que diferenciaria e o cinema também pode fazer isso, né? Assim, o Godard faz, né? Que é o clássico, que fala assim, todo mundo vai um pouco reconhecer o nome, mas o Glauber fazia isso, né, assim, ele o, o Nelson Pereira dos Santos, no Brasil também, eles produziam, eles produziam uma linguagem, que era a linguagem cinematográfica, mas ao mesmo tempo que eles produziam a linguagem, eles também problematizavam essa linguagem. mesma coisa, assim, todo mundo fala, mas nem todo mundo é contador de história. O trabalho do contador de história é o contar história pensando e problematizando essa linguagem da contação de história. O poeta, o fotógrafo, o cineasta e assim por diante. A videoarte viria nesse mesmo sentido, assim, de ter consciência do que está fazendo e essa consciência no sentido de saber que está produzindo linguagem e, ao mesmo tempo que produz linguagem, pensa sobre o que está produzindo, né? Assim, eu acho que essa é a questão, talvez, fundamental, né? Como vai produzir? Aí, ah, assim, a gente falou assim, o celular hoje é
0: é aquele teu trabalho a Paisagem Fronteira ele tem uma ligação com a videoarte porque é isso que você me falou agora pelo que eu vi do seu trabalho, eu entendi isso né que é, você fez a análise do local do trabalho e vamos dizer assim Deu a tua opinião sobre, né? Não foi apenas só uma filmagem, só fotos. Será uhum. que ela seria considerada uma videoarte?
1: Não, ou... assim, porque é, o que o Paisagem fronteira, por acaso, é um projeto que tem um trabalho com fotografia, com produção de texto, produção de cartaz, com intervenção urbana e com vídeo, inclusive. Uhum. Assim, então, é... É, é
2: muito é, bom o trabalho.
1: Ele é bastante amplo, assim. Ali, para mim, assim, o, que, o que me... Hoje, hoje eu, eu sei que tudo que eu, tava, que eu fiz de trabalho de arte, no fundo, é um. Para mim, é, é, é pensar sobre a prática documentária. No fundo, para mim é isso hoje em dia. Assim, é, o, é, o, é o meu ponto de partida, a fotografia documental. Né? Assim, e acho que eu continuo, mesmo quando eu não acho que não, que eu tento fugir, eu continuo ali, de algum modo, produzindo e pensando sobre o que é uma produção uma prática documentária, né, assim. Então, assim, o assim, Shui, eu tento falar de uma experiência na fronteira, da minha experiência da experiência da relação que eu tenho com as pessoas que eu encontro e da experiência de algumas pessoas e... e, e vou trabalhando com essas diversas... com esses diversos, diversas ferramentas, digamos assim, né. Assim, é, é que isso que eu falei, assim, de, da, da questão da linguagem, de pensar sobre a linguagem, ela cabe na videoarte, mas cabe em outras, é, em outra, em outras áreas. Assim, é a definição de poética, né assim, é um Sim. trabalho de poética visual, né, assim, de, de, de pensar a visualidade, ao mesmo tempo que se problematiza sobre a visualidade, a produção da linguagem visual. É, poderia, assim, também tem um vídeo lá, que eu tento chamar de videoarte também. <risos> na verdade, assim, a gente tem um, um certo imaginário, às vezes até um certo estereótipo assim, da, uhum. do, de uma videoarte, ah, assim, é, eu tenho assim, quando falam em videoarte a primeira coisa que me vem com é essa imagem abstrata que vocês falaram assim, durante muito tempo para mim mesmo dentro trabalhando em artes né, assim, isso, vinha, assim, isso vinha por mim automaticamente, mas vinha por trabalhos de colegas que eu via que também buscavam essa, essa, essa ideia né, que estava ali colocada e é curioso, assim, porque isso na primeira geração de videoarte no Brasil não tem na segunda geração de videoarte no Brasil, também não tem. E na terceira geração também não tem. <risos> assim, pra dizer que, assim, tem, mas não é uma coisa que demarca um debate. entendeu? Assim, é um pedaço. E nunca foi algo determinante. Foi determinante na videoarte americana. Sim. Quem é que produz a história da arte? E, e qual é a história da arte que a gente está lendo assim, porque ela não é universal a gente aprende que o, re, o renascimento italiano é universal? é nada o barroco é, é um barroco na Itália, é outro na Espanha e é outro absolutamente diferente na América Latina assim, e qual é do, de qual barroco a gente está falando? estou falando do barroco italiano? Ah, mas se eu falar de barroco, eu posso pensar o barroco aqui no Brasil. E, e eu acho que essa visualidade que a gente constrói da videoarte é, é muito parecido nisso daí. Assim, isso para as artes visuais é, algo, é um debate muito recente. Mas eu estou falando assim, não é de vocês, sim, é nosso também. É um debate muito recente. Ou seja, onde é que tá, estão colocados os parâmetros para
2: se pensar uma produção artística? É, acho que foi... Muito bom essa conversa, né? acho que foi bastante esclarecedora A gente uniu uma certa bibliografia aqui para falar um pouco né Mas obviamente quando a gente fala com o especialista As coisas parecem que ficam todas encaixadas né? As leituras que a gente faz ali e Que a gente discute Para
0: finalizar Você não, não quer falar para a gente Como que está O projeto Ostra Os trabalhos que você está fazendo atualmente Durante a pandemia Como que o projeto Ostra Se ele está continuando Ele parou Durante a quarentena E tudo mais Para uhum. você divulgar O, aí, o, o, o seu pô, trabalho é, né? O
1: Ostra parou assim, Porque até assim de... no Quando parou Eu não imaginava Que fosse levar tanto tempo Também essa pandemia né Era assim mas o Ostra, para mim, tem uma outra coisa que é importante, assim, que a gente, essa sociedade mediatizada, que a gente estava comentando aqui, para mim, uma coisa que é absolutamente fundamental é criar espaços reais de discussão e de encontros. Assim, é, e o Ostra, é, assim, a essência do Ostra está colocada nisso também, né, assim, prejudicada absolutamente pelo, por conta do, 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 da pandemia agora, né, assim, no começo a gente não imaginou que fosse levar tanto tempo. Fala, vamos segurar, é assim que acabar a volta. E acabou não voltando ainda. E isso foi, já já está sendo repensado. Né? Assim, mas para uma ideia de ostro, para isso era importante assim, sabe? De, de ter essa presença física das pessoas no debate. Né? Assim, que, é, que é diferente de escrever em rede social, que é diferente sabe, de mandar e-mail. É, é é diferente assim e se a gente e quando a gente tem a possibilidade de esses encontros eles são absolutamente fundamentais né assim é como se fosse encarnar a cultura né encarnar a discussão encarnar o pensamento né assim é, e a gente assim eu dou aula e a galera tá muitas vezes assim há muitos anos não é só hoje né há muitos anos isso acontece então o ostra tinha tem essa essa coisa que é importante Agora, com a pandemia se alonga, isso vai ter que ser repensado.
0: Sempre que eu pensava em universidade, esse lado cultural, eu, é o que eu sempre imaginei. E em Palotina, quando eu estudava, eu encontrei isso no CineClube, né? Esse ambiente universitário.
1: Realmente. Concordando contigo, acho que de fato é isso. Mas também tem uma outra dimensão cultural da universidade e da universidade pública, isso é importante que se diga. Eu, Antes de trabalhar na, na Universidade Federal do Paraná, eu trabalhei 17 anos em ensino privado. É, é, é. Na universidade pública a, a grande experiência cultural É o convívio com as diferenças Óbvio que Em um momento de um cineclube Essas discussões podem se adensar Eu posso potencializar esse debate Eu posso potencializar essa, experi essa experiência Mas essa experiência cultural Ela se dá no corredor Essa experiência cultural se dá numa sala de aula No RU No RU no boteco, depois da aula, na cantina. Né? Assim, eu, 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 essa é a grande riqueza da universidade pública também. Né? Assim, de estar um, tá numa cantina e ter gente de todas as classes sociais, de todos os gêneros, sabe? de todos os lugares do Brasil. E, e, e as pessoas estão respeitadas do mesmo modo. Elas não estão ali porque podem pagar. Elas não estão ali porque tem quinhentão por mês para botar na, na conta da universidade. Elas estão ali porque são cidadãos, e têm aquele direito de estar ali, e estão ali porque estão exercendo o direito
2: de estar ali. Né? Assim, é, eu acho isso que é fundamental. E isso é o nosso risco hoje, né? que está sendo perdido. O que lá em Palotina, né hum. trouxe esse debate da Universidade Pública, que é o fato da nossa arquitetura. Né? A arquitetura da Universidade Privada e um pouco agora também da, da Universidade Pública é a arquitetura da sala de aula e do corredor. né? Corredor, sala de aula. Sala de aula, Colegião. corredor. E não tem. Porque, claro, o corredor é importante, mas esse corredor em geral é tão estreito que você fica ali entra só entrando e saindo. Né? É diferente de ir lá no, na Faculdade de Arquitetura, da USP, tem em toda uma arquitetura pensada para você se encontrar Sim. e tal e que a gente tem que pensar também na universidade né talvez um dia é, tá é, né?
1: então eu acho eu concordo assim plenamente assim eu, eu acho que essa é a riqueza da universidade pública pública e gratuita é né, que a gente Sim. tem e, e os cineclubes eles são fundamentais no sentido que eu falei assim de adensar e potencializar essa experiência de formalizar essa experiência porque se, se a gente não tem esse espaço essa instância do cineclube essa experiência ela se dispersa. Né? Então, a gente tem tudo isso vivido e esse momento do Cine Clube é um momento da gente adensar e elaborar essa experiência. O que, que a gente faz com isso o que a gente está vivendo? Né? Assim, eu acho isso nesse sentido que também o cineclube ele tem o papel dele. Que é Oi, aqui é a Andressa e estou passando apenas para lembrar vocês de se cadastrarem no um vídeo de Oscilações no seu agregador favorito de podcast e também nos seguir no Facebook e no nosso canal do Youtube, os dois com o um nome que é impulsam. Assim você vai poder continuar antenado com as demais atividades do projeto e não vai perder o próximo episódio do podcast.